0: was er gesagt hätte und auf einmal ist es etwas, was mich beeinflusst und was mich prägt, als ob ich ihn noch beeindrucken möchte. Und das ist die Frage, welche Rollen spielen in meinem Leben Personen, welche Rollen spiele ich und welche Rolle spielt eigentlich Gott in meinem Leben? Und genau da knüpft die, der heutige Text der Bergpredigt an. Aber jetzt geht es nicht mehr um Personen, jetzt geht es darum, wie weit Dinge unser Leben prägen. Was ist uns wirklich wichtig? Und Jesus sagt dazu, sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze hier auf der Erde, denn sie sind sowieso nicht sicher. Sie können verrotten oder gestohlen werden. Baut euch vielmehr Schätze auf in der Welt Gottes. Dort sind sie sicher. Weder Verfall noch Diebstahl können sie dort antasten. Und außerdem müsst ihr erkennen, dort, wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Denkt einmal über den menschlichen Körper nach. Bei ihm ist es so: Die Auge ist die Lampe, die alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper vom Licht durchleuchtet ist. Wenn aber schon dein Auge durch Bosheit getrübt ist, dann bedeutet das, dass auch dein ganzer Körper voller Dunkelheit ist. Wenn so der Teil von dir, der eigentlich für das Licht geschaffen ist, stattdessen ein Werkzeug der Dunkelheit geworden ist, dann hat das die Dunkelheit geschafft, alles in ihren Bann zu ziehen. Kein Mensch ist in der Lage, sich für zwei ganz verschiedene Auftraggeber einzusetzen. Er wird entweder den einen bevorzugen und dessen Aufträge schnell und zuverlässig ausführen oder die des anderen. Nur einen von beiden wird er, wenn es darauf ankommt, ernst nehmen. Den anderen wird er vernachlässigen. Ihr könnt nicht oder ihr könnt keine Diener Gottes sein, wenn ihr gleichzeitig der Macht des Geldes, dem Gott Mammon, verfallen seid. Soweit dieses Wort Jesu. Ich möchte noch einmal beten. lieber Herr, heute sprichst du uns auf Dinge des Äußeren an die uns aber sehr auch faszinieren können und die unser Leben viel beschlagnahmen können. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wahrzunehmen, wie wir mit diesen Dingen gut umgehen können. Amen. Das sind starke Worte, die Jesus hier sagt. Und es kann sein, dass der ein oder andere die fast wie eine Bedrohung empfindet. Oh, hier, wird, hier soll mir was weggenommen werden. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass das, was hier Jesus sagt, keine Bedrohung, kein Wegnehmen im eigentlichen Sinne ist, sondern eine Befreiung, ein Beschenktwerden. Denn das, und das möchte ich auch jetzt sagen, was ich letzten Sonntag schon einmal betont habe, was hier gesagt wird, gerade in diesen Versen der Bergpredigt und gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, um Besitz geht, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nicht das, was alle anderen denken oder was auch immer. Mach es zu einer Sache zwischen dir und Gott. Aber ich bitte dich, sei bei diesem Thema ehrlich. Damit das geschehen kann, gibt Jesus seinen Jüngern eine Hilfe. Es ist ein ganz einfacher Satz, der hier mittendrin steht, aber ich empfinde ihn wie ein Herzkatheter. In der Medizin ist ein Herzkatheter... Ein feiner, biegsamer Schlauch, der durch deinen Körper hinten in deinen Körper hineingeführt wird, bis ins Herz. Und unter einer Röntgenuntersuchung kann der Arzt auf einem Bildschirm sehen, ob da irgendetwas krank ist. Vielleicht die Herzklappen, Herzkranzgefäße. Er blickt hinein in das wichtigste Organ unseres Lebens. Und das, was Jesus hier sagt, ist gewissermaßen ein Blick hinein in das Innerste unseres Lebens. Es ist ein Herzkatheter Gottes, sag ich einmal. Er fragt nämlich, wofür schlägt unser Herz? Oder anders, wofür mein Herz schlägt? Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Damals war das so, dass es keine Banken gab, keine Aktienfonds, wo du dein Geld hinbringen konntest und hoffst, dass oder heute vielleicht, naja, Banken weniger, aber vielleicht bei Aktienfonds hoffst, dass es sich von selbst vermehrt. Nicht arbeiten, das Geld arbeitet. Das ist so eine super Nachricht. Das gab es damals nicht. So musste man in anderes investieren und die Leute kauften kostbare Stoffe, oder auch kostbare Metalle, ist ja bis heute auch so, dass Gold in Notzeiten immer noch, in Risikozeiten immer noch, so wie ein sicherer Hafen angesehen wird. Und versuchten das dann, wenn sie es brauchten oder wenn sie empfanden, die Chance ist günstig, wieder es zu verkaufen, gewinnbringend. Und so Besitz zu vermehren oder sich irgendwie abzusichern. Aber es gab eine Gefahr. Die Metalle waren damals noch nicht so rein wie heute. Und so konnte es vorkommen, dass diese wertvollen Münzen oder anderen Dinge, Barren, die man da vielleicht hatte, vom Rost angefressen wurden. Und damals hatte man noch nicht das Problem des Bienen- oder Insektensterbens. Da gab es richtig viele Motten. Und die Motten waren eine Bedrohung. Wenn so eine Motte reinkommt in irgendeinem so Bereich, wo du deine teuren Stoffe aufbewahrt hast und du guckst eines Tages rein und sagst, So, jetzt ist die Chance günstig, da will ich alles verkaufen, konntest du eine böse Überraschung finden. Motten fressen es weg oder der Rost fressen es weg. Und es gab noch sogar eine Bedrohung. Wer so einen richtig festen Schlaf hatte, dem konnte es passieren, dass er nicht merkte, weil damals die Häuser aus Lehm waren, dass einer an der Hauswand guckte. Da war er direkt am Safe dann sozusagen. Damals brauchten Bankräuber nicht erst mühevolle Tunnel und dergleichen irgendwo durch die Erde zu kommen. die waren ja direkt an der Quelle dann. Und auf einmal... Schaust du rein, bist völlig überrascht. Aber Jesus, der weist uns noch auf eine ganz andere Gefahr hin. Und die ist heute fast noch größer als damals. Er sagt nämlich, die Gefahr ist, dass wir von äußeren Dingen, von dem, was wir uns erworben haben, unserem Besitz, vereinnahmt werden. Und damit wird das, was eigentlich von Gott als gute Gabe, als etwas uns gegeben ist, das uns dient, umgedreht, verdreht, dass wir auf einmal diesen Dingen dienen. Eigentlich soll es uns dienen und auf einmal racken wir, rackern wir uns ab, um allein noch mehr zu kriegen. Und deswegen sagt er, und das ist dieser entscheidende Satz, schau einmal. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Sollen wir uns mal genau überlegen. Heute wird hier, glaube ich, keiner von sich sagen, also für mich ist das Materielle natürlich das Wichtigste. Ich hänge am Geld. Nee, hey, bis bist in der Kirche. Das sagt man sowas nicht, ne? Das, das, aber auch die Jünger hätten das doch nicht gesagt. Das waren keine großen, reichen Leute, die waren eher arm aus unserer Sicht heute. Nein, ein halbwegs frommer sagt nicht, für mich ist Besitz wichtiger als Gott. Da sind wir in diesen Dingen ähnlich wie beim Arzt. Wenn wir einer möglichen schwierigeren Behandlung entgehen wollen oder die bevorsteht, dann sagen wir wahrscheinlich, also Herr Doktor, ich fühle mich so schlecht noch nicht. Die ganze Verwandtschaft redet auf dich ein. Du musst endlich zum Arzt gehen, du bist so wichtig und es ist für dein, dein Bestes und du sagst, was redet hier immer, ich kann doch immer noch und so weiter. Ein Stück ist es auch mit Gott so, dass in dem Moment, wo er sagt, ich möchte mal ganz in dein Herz hineinschauen, dass wir vielleicht denken, na so schlimm bin ich doch noch nicht. Ne? Aber wo Jesus gibt uns hier diesen, diesen, diesen Maßstab, ein Erkennungsmerkmal. Er sagt, wo dein Herz, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Du denkst also umgekehrt. Nee. Worum kreisen deine stillen Gedanken? Was sind deine Wünsche, die du so hast? Wenn wir Zeit im Internet verbringen, und jemand würde messen können, das kann man heute messen, wie lange sind wir mit unseren Augen bei welchen Sachen. Da würde schon etwas sichtbar werden, wo unser Schatz so ist. Oder äh, gib mir mal deinen Terminkalender, ich will ihn nicht, keine Angst. Aber dein Terminkalender sagt etwas über das, was dir wichtig ist. Wenn du deine Bankauszüge anschaust, und übrigens, ich habe das wirklich gemacht, ich habe gedacht, du kannst ja nicht den Leuten was sagen, ich bin einmal unser Konto durchgegangen. Dann siehst du etwas von dem, was dir wichtig ist. Man könnte auch sagen, überleg doch einmal, wofür schlägt dein Herz? Was, wo, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Jesus geht es dabei aber nicht nur ums Erkennen. Jesus zeigt, äußere Dinge haben eine Anziehungskraft. Ne? Das Gesetz der Masse. Ne? Masse hat immer Anziehungskraft und auch äußere Dinge haben Anziehungskraft. Und das bringt die Übersetzung von Roland Werner, die ich vorhin benutzt habe, sehr schön zum Ausdruck. Dort, wo ihr eure Schätze habt, dorthin zieht es euer Herz. <lacht> Wenn ich was kauf, mir kaufe, dann informiere ich mich vorher ungeheuer genau. Ich schaue bei Amazon, wie sind die Bewertungen. Ist das wirklich ein verifizierter Kauf? Wie viele Stimmen sind da? Ich gucke, gibt es irgendwelche Tests? Ich wühle mich durch diese Nummern da durch. Ich versuche so viel wie möglich, Informationen zu bekommen. Und wenn ich dann mal auf die Uhr schaue, ich bin jedes Mal überrascht. Wie die Zeit, was, schon eine Stunde weg. Eine Stunde weg. Die Stunde vor dem Bildschirm vergeht viel schneller als die Stunde auf dem Stuhl beim Zahnarzt. Geht das bei dem einen und bei dem anderen, da hast du das Gefühl, die Sekundenzeiger, der, der steht. Und ich weiß nicht, kennst du auch, so ein bisschen das Lächeln signalisiert mir da was. Aber nicht nur das. Wenn ich dann schaue, dann entdecke ich, es gibt ja auch noch andere Alternativen. Es gibt auch noch was ganz anderes. Durch dieses, der Blick geht immer weiter. Und das muss man ja auch noch betrachten. Und ich weiß, dass Recherchen sein müssen. Aber ich weiß auch eins. Es gibt eine Gefahr, wenn man viel, viel hinschaut. Und darauf weist uns Jesus hin. Wohin blickst du? Was reizt dich? Was beschäftigt dich viel? Aber in diesem Satz, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, da steckt doch etwas Herrliches drin. Und das möchte ich gerade jetzt auch zeigen, denn das gilt genau umgekehrt. Dort, wo ihr eure Schätze habt, dorthin zieht es euer Herz, investiert in das Richtige. Das merken wir ja schon in unseren natürlichen Beziehungen. Wenn wir jemand so richtig von Herzen beschenken, dann löst das normalerweise Freude aus. Aber wenn du seine Freude siehst, dann bereitet dir das auch Freude. Ich will eigentlich nicht Danke im, im eigentlichen Sinne hören. Natürlich drückt das das auch aus. Aber die Freude beim Anderen, das ist viel stärker. Wenn du zum Beispiel deine Frau großzügig beschenkst und siehst, wie du sie damit so richtig glücklich machen konntest, was geschieht dann? Sie nimmt dich in ihre Arme, gibt dir einen dicken Kuss und du ihr auch. Und dann geschieht etwas, das ist viel wertvoller als dein großzügiges Geschenk. Eure Herzen werden zusammengeführt und du wirst selbst zum Beschenkten. Der Gebende wird zum Beschenken. Und Jesus sagt, genau so ist es mit Gott. Du kannst Gott nicht mehr beschenken, als er dich. In Lukas 6 steht, schenkt Gott, dann wird er euch schenken. Ja, er beschenkt euch so überreich, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Glauben wir das? Glauben wir das? Ich glaube es. Und ich möchte euch einmal vier Schritte zeigen, die, die das zum Ausdruck bringen. Und das nenne ich so die vier Stufen des Gebens. Die erste Stufe, die nenne ich Geben aus Verpflichtung. Das ist das, was ich am letzten Sonntag schon so ein bisschen angeschnitten habe. Wenn der Gedanke kommt, ich muss, ne, ich muss eigentlich. Also der hat da so wild geworben für den Ausbau der Gemeinde oder neue Stühle, ne, damit der auch zufrieden ist oder was auch immer. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, kann auch sein. Ne? Manchmal schenkt man ja Sachen aus dem schlechten Gewissen. Jetzt hat der andere mich so beschenkt, oh, 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 muss ich auch irgendwas finden. Das ist die unterste Stufe und Gott sagt, so brauchst du mich nicht zu beschenken. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Lass es lieber. Aber es gibt eine andere Stufe und das nenne ich Geben aus Dankbarkeit. Im Psalm 116 hat jemand erlebt, wie Gott ihn aus einer, wie wir das gerade von Johannes gehört haben, Todesnot herausgeholt hat. Hat mit dem Leben gerungen. Und nun fragt er sich, wie kann ich dem Herrn, also wie kann ich Gott vergelten, was er für mich getan hat. Das fragen wir uns manchmal auch, wenn wir Erntedank feiern oder andere Dinge. Wie können wir Gott ein Stück wenigstens signalisieren? Zurückgeben kann man es ja gar nicht richtig. Von dem, was an tiefer Dankbarkeit mein Herz erfüllt, dass ich lebe, dass ich einen Beruf habe, dass ich hier in diesem Land so gut leben darf. Das sind ja alles Dinge, wenn man da mal drüber nachdenkt und begreift, da steht Gott im tiefsten mit hinter, dass ich es so haben darf, dann kann man nur sagen, ich bin dankbar. Und da kann man auch etwas aus dieser Dankbarkeit investieren. Aber es gibt eine weitere Stufe. Und das nenne ich Geben im Segen. Geben im Segen. Dahinter steht, Klammer auf, Zehnter, Klammer zu. Und da möchte ich einmal kurz drüber sprechen. Der Standard, den Gott für das Volk Israel gegeben hat, war der Zehnte. Die sollten den zehnten Teil ihres Einkommens dann... Geben für den Tempel, so heißt es da. Warum? Weil Gott gesagt hat, eigentlich müsstet ihr alle den ganzen Tag in der Kirche sitzen, mich loben, preisen, ihr müsstet erfüllt sein von mir. Aber das könnt ihr ja nicht. Auch damals nicht. Ihr könnt nicht die ganze Zeit im Tempel sitzen, ihr Kinder Israels. Ihr, ihr müsst die Felder bestellen, es muss geerntet werden und ihr, das Leben muss ja irgendwie gehen und deswegen habe ich die Priester und Leviten bestellt, dass die für euch im Tempel beten, die Opfer bringen, dass dieser Betrieb läuft im Tempel. Also gewissermaßen so wie, wie hier die Gemeinde. Und er sagt, damit das aber da auch laufen kann, weil die jetzt nicht ihre Felder bestellen können oder sich Geld erwerben können, sollt ihr den zehnten Teil eures Einkommens für den Tempel geben. Da heißt es, bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel. Ich glaube übrigens aus diesem Zusammenhang, dass der Zehnte vor allem in die Gemeinde geht, damit das läuft. So ist das gleiche Prinzip, dass Gott an einer anderen Stelle sagt, wir müssen unsere Familie zuerst versorgen. Da, wo ich bin, gilt das Erste hin. Und Jetzt kann natürlich der ein oder andere in seinem Herzen fragen, oder wird wahrscheinlich sogar fragen, ja, und wie ist das heute? Gilt das wirklich so? Muss denn jeder jetzt den zehnten Teil seines Einkommens geben? Das ist eine herausfordernde Nummer. Und ich sage darauf, nein, du musst nicht. Da zwingt keiner dich zu. Aber dieser zehnte ist ein super Maßstab, um zu erkennen, wie gehe ich mit Finanzen um. Und als ich zum Glauben kam, habe ich sehr bald nach diesem Maßstab mich ausgerichtet. Wir haben es als Familie getan, als Ehepaar getan. Ist uns nicht immer absolut gelungen? Kämpft es auch manchmal ganz schön. Sagst: "Oh, ich schaffe das gerade nicht." Aber es war die, die Linie, die uns geholfen hat und die immer, wo wir wussten, ja wohl, es ist für Gott selbst. Auch wenn ich es jetzt Menschen gebe, die damit dann wieder äh, Verantwortung übernehmen, das mit zu, äh, damit richtig umzugehen. Aber zutiefst geben wir es unserem Herrn, unserem Gott. Und dann, und das muss ich sagen, haben wir auch erfahren. Tritt das ein, was ich geben im Segen eben nenne, was Malachi so beschreibt. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütten werde. Das ist stark. Und dann gibt es sogar noch ein Geben darüber. Ich nenne das Geben im Übermaß das in ganz besonderen Momenten mal geschehen kann. Lukas 7 erzählt, wie eine Prostituierte auf einer Feier sich Jesus hinten nähert und wie sie dann ein ganz kostbares Öl nimmt, die Flasche zerbricht und damit die Füße Jesus salbt. Und alle sind erstaunt. Boah, ich meine, du musst dir vorstellen, wenn so eine Flasche Parfüm, gutes Parfüm, die war, hat den Wert von einem Jahresgehalt gehabt, ne? Die wird zerbrochen, da alles duftet. Und sofort die Frage, was macht die eigentlich? Ist das nötig? Wenn man die Frau gefragt hätte, dann hätte sie gesagt, ich konnte nicht anders. Diesem Herrn, ich, 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 aus Liebe habe ich es getan. Aus Liebe, ich konnte gar nicht anders. Und Jesus sagt zu ihr, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe erwiesen. Und es gibt manchmal solche Momente im Leben, und man sagt, das ist mir alles egal. Ich will, ich kann nicht anders, ich investiere da. Wenn ich das auf uns übertrage und diese vier Stufen dabei so sehe, dann muss ich sagen, ist das natürlich ein Weg. Und wenn jetzt jemand hier vielleicht vor einiger Zeit zum Glauben an Christus gefunden hat, dann wird er sagen, boah, habe ich noch nie gehört und schaut so irgendwie virtuell schon in sein Portemonnaie oder sein. Und sagt, wie soll ich denn das schaffen? Ja, das ist, ist auch nicht von heute auf morgen gleich zu schaffen. Aber es wäre ein Weg, dorthin zu gehen, einen Schluss zu treffen. Gemeinsam wachsen, das betrifft auch solche Dinge im Glauben. Und ich habe das ja schon gesagt, das ist uns nicht immer gelungen. Wir haben darunter dann irgendwie auch ein bisschen gelitten, ehrlich gesagt. Aber wir waren froh und voller Dankbarkeit, wenn wir es dann wieder konnten und schafften. Und es hat uns nicht arm gemacht, sondern es hat uns reich gemacht. Und damit bin ich bei dem Nächsten, es hat uns erfüllt. Was mich erfüllt? Jesus wechselt nämlich jetzt vom Beispiel des Herzens auf unsere Augen und erklärt, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habge getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist die Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist? Die Augen werden hier in doppelter Weise mit betrachtet. Die Augen strahlen einerseits etwas aus und andererseits nehmen sie etwas auf. Der Blick eines Menschen sagt ganz viel über das, was ihn so beschäftigt. Man kann sich manchmal täuschen, aber die Augen sagen einiges über unser Wesen. Nicht? Also wenn ein Mensch richtig glücklich ist, dann sagt man ja, er strahlt. Ne? Das sind in der Hauptsache die Augen, die das signalisieren. Eine, eine Person anzuschauen, meist, meistens in ihre Augen zu sehen. eine besondere Frage an der Stelle. Was glaubst du, worauf schaut ein verliebter Mann vor allem? Nicht das, was du jetzt vielleicht denkst. Gibt es eine Untersuchung? Er schaut in die Augen, in die Augen seiner Geliebten, die ihm signalisieren, so wertvoll bist du mir. Wenn du solche Blicke erhasst, <lacht> bist du schon mal beschenkt. Und der Blick eines Menschen, der verrät so viel, was ihn bewegt. Und wenn dieser Blick natürlich, oder wenn in seinem Innersten nun vor allen Dingen dieses Mehr haben wollen, dieses Wie kriege ich das, dann, dann merkst du das manchmal auch am Blick. Oder wenn ein Mensch bitter ist, dann siehst du es seinen Augen oft an. Und nun kommt noch etwas. Jesus sagt, du strahlst nicht nur etwas durch die Augen aus, die, die Augen nehmen es ja auch auf. Und wenn das, was eigentlich für Positives gedacht ist, dass du Gottes Orientierung aufnimmst, dass du dich an Gott freust, an der Schöpfung freust und damit an Gott selbst freust, wenn das auf einmal getrübt ist, dann wird auch das im Innern getrübt. Und so stellt ja dieses Thema haben wollen oder Habgier nennt er es hier und wir können darunter dann den Begriff so subsumieren: immer mehr haben wollen, immer wieder Neues haben wollen. Unter dieses Thema, dass das nach uns greift und dass es unser Innerstes dann noch mehr in Besitz nehmen will. Und dieses immer mehr oder immer wieder Neues haben wollen, das hat der der Dichter Willem Busch mal so charmant und ich finde sehr treffend zusammengefasst. Der hat gesagt. Wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, zähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Das ist das Thema, worunter Eltern leiden können, wenn sie das Kind gerade beschenkt haben. Wo man selbst leiden kann. Also das ist das Fatale, es hört nicht auf, aber es ist eine völlig andere Betrachtung unseres Besitzes oder unserer Ressourcen, wenn wir denken, wie kann ich mit dem, was mir Gott schenkt, Gutes tun im Sinne Gottes. Das ist eine ganz andere, ganz andere Richtung. Dann geht unser Augenmerk nicht darauf, wie wir noch mehr kriegen und wie wir Neues dazugewinnen wieder, sondern auf Gott und das macht uns frei. Es gibt ein tolles Mittel gegen dieses immer mehr haben wollen und Neid auch Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ein super Mittel. Ich bin sehr sparsam erzogen worden. Wir hatten zu Hause ganz wenig. Ich habe ja schon manchmal gesagt, mein Vater ist früh gestorben, meine Mutter musste irgendwie Geld durch Putzen verdienen. Wir mussten wirklich alles umdrehen. Und so bin ich zur Sparsamkeit erzogen worden. Und ich sage mal so, das, ist, das hilft. Das hat auch dieser Gemeinde schon manchmal geholfen, wenn, ich, wenn es um Finanzen ging und ich da was verantworten musste. Aber da steckt doch eine Gefahr hinter, dass unter dem Motto der Sparsamkeit auf einmal auch Geiz sich verstecken kann, dem anderen es nicht gönnen. Ich bin so dankbar, dass ich an meiner Seite eine Frau habe, die genau die andere Gabe hat, die Gabe der Großzügigkeit. Deren größter Wunsch war, in der Lotterie richtig Kohle zu machen. Um, um andere und die Gemeinde zu beschenken. Ich habe ihr gesagt, Schatz, da musst du aber auch die Lose kaufen. Das hat sie dann auch gemacht, mit mäßigem Erfolg. Und hat es auch wieder gelassen. Aber Großzügigkeit hängt nicht von der Quantität. Man kann auch mit wenigem großzügig sein. Ich fand interessant, ich, ich habe von einem Ehepaar, ähm, also es gibt ein Ehepaar, die haben folgendes gemacht: die nehmen ihren Spenden, die sie ganz normal geben, sich da auch am 10. orientieren, sparen sie etwas auf. Und das sagen sie, das ist die Großzügigkeitsrücklage. Weil manchmal gibt es Situationen, da wirst du einem Menschen so gern richtig massiv, was Gutes tun. Aber du musst auch gucken, wie du das alles zusammenkriegst. Und so sparen sie für solche Momente, um andere einfach großzügig zu beschenken. Großzügigkeit macht nicht arm, sondern zumindest innerlich reich. Und dann kommt Jesus auf einen letzten Punkt zu sprechen und der dreht sich darum, wohin geht unsere Energie, wo stecken wir unsere Zeit und Kraft hinein? Wofür engagieren wir uns? Und da sagt er, sagte, wenn wir eine Sache leidenschaftlich verfolgen, dann führt, sie irgend, führt das irgendwann zu einer Wahl zwischen zwei Dingen. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Nun, natürlich kann man zwei Arbeitgeber haben. Man kann auch, das gab es damals als Sklave, zwei Anteilseigner haben. Das war damals möglich. Aber hier ist Herr im Sinne von absoluter Herr gemeint. Von einem, der richtig über dein Leben verfügt. Und das, sagt Jesus, das wird auf Dauer zu einer Entscheidung führen. Und jeder, der im Beruf zum Beispiel recht erfolgreich ist, der weiß, wie schwer es ist, wenn dann immer mehr danach greift. Und auf einmal stehst du vor der Frage Familie oder Karriere. Es ist sich immer, lässt sich nicht immer ganz so schwarz-weiß entscheiden. Aber es sind die Fragen, die an uns herantreten. Und Jesus weist darauf hin. Hier kommt es zu einer Entscheidung. Friedhelm Loh ist ein christlicher Unternehmer. Dessen Firmengruppe hat 10.000 Angestellte. Er hat uns hier, als wir das Zuhause für Kinder bauten, großzügig mit mehreren 10.000 Euro unterstützt. Und er hat auch andere Werke mit beträchtlichen Summen schon gefördert. Aber er hat einmal gesagt, für ihn sei Zeit noch kostbarer als Geld. Und deswegen hat er für sich beschlossen, 10% Prozent seiner Zeit für das Reich Gottes zu investieren. Das ist interessant, ne? Ich meine, wir sind vielleicht nicht in solchen beruflichen Sphären unterwegs, aber auch für uns gilt, unser Leben läuft nicht im, verläuft nicht im luftleeren Raum. Das, das ist, da ist immer was in Bewegung und in welche Richtung geht es jetzt? Und damit fragt Jesus, wo investierst du gerade dein Herz, Lothar? Wohin geht deine Reise? Zeit und auch Kraft ist das Kostbarste, was wir haben. Es sind Gaben Gottes. Wie wollen wir sie einsetzen? Wie wollen wir mit diesen beiden Dingen umgehen? Mancher überlegt jetzt vielleicht die ganze Zeit, Boah, wenn ich das wirklich umsetzen soll, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen kann. Am Ende dieses Kapitels heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, alles andere zufallen. Es ist, als ob Gott sagt, und das werden wir am nächsten Sonntag hören, lasst das mal meine Sorge sein. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, aber der Grundsatz ist, festhalten zu dürfen. Lass das mal meine Sorge sein. Und nun bitte ich jeden von euch, dass er das mal mit Gott bespricht und darüber nachdenkt. Und wenn er Hilfe braucht, hier gibt es immer wieder Leute, die mit euch beten oder reden können und euch dazu einladen. Euch gerne unterstützen. Es ist ein sehr heikles Thema. Ihr braucht Menschen des Vertrauens, das weiß ich. Aber es ist einmal interessant, auch aus, vom Glauben her, darüber nachzudenken. Das macht Jesus deutlich. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Gaben gibst. Und wir haben so schnell den Eindruck, man nimmt uns was weg. Und dabei willst du uns nichts wegnehmen, willst uns bewahren, uns nicht in Falsches hinein zu investieren, unser Herz nicht an Falsches zu verlieren, sondern das, was du uns gibst, für Gutes zu nutzen. Und das wollen wir hören und daran wollen wir uns orientieren. Und nun haben wir eine Bitte. Hilf uns, diesen Weg mit dir zu gehen. Amen.